0: Buenas noches, estamos en Letras con Tere y iniciamos una nueva sesión aquí en tu canal de podcast con otra joya de la literatura universal. Esta vez damos la oportunidad a una dama de la literatura, Emily Bronte, con su gran obra Cumbres Borrascosas. Entérate más en Letras con Tere. 201 Vengo de hacer una visita a mi casero, el vecino solitario que me causará desazón. El paraíso perfecto de un misántropo y el señor Heathcliff y yo somos el par idóneo para repartirnos la desolación. Un hombre magnífico. Poco imaginó que me enternecería cuando según subí a caballo, Percibí con qué suspicacia escondía los ojos negros bajo las cejas y cómo en el momento de anunciar mi nombre, resguardaba los dedos aún más en el chaleco con celosa resolución. «¿El señor Hepcliff, dije. La réplica fue una inclinación de cabeza. «Soy el señor Lookwood, su nuevo inquilino, señor. Me permito el honor de hacerle una visita nada más para llegar». ...a decirle que no, espero no haberlo importunado con mi insistencia... ...en solicitar la ocupación de la Granja de los Tordos. —¡La Granja de los Tordos, señores mía! —interrumpió con impaciencia. —Si pudiese evitarlo, no permitiría que nadie me importunara. ¡Pase! Profirió el pase entre dientes, como queriendo decir, vayas al cuerno. Ni siquiera la verja contra la que estaba apoyado... ...manifestó el menor movimiento de empatía con sus palabras... Y creo que aquella circunstancia me resolvió a aceptar la invitación. Sentí interés por un hombre que parecía aún más exageradamente reservado que yo mismo. Cuando vio que mi caballo empujaba claramente la verja, en, en ordenó, «Joseph, hazte cargo del caballo del señor Lockwood y sube vino». «Joseph era un hombre mayor, no un viejo. Quizá muy viejo, aunque fuerte y fibroso». «Que el señor nos ampare», dijo para sí con un trasfondo de irritada displicencia mientras me desembarazaba de mi caballo Cumbres borrascosas es el nombre de la morada del señor Heathcliff el elocuente el adjetivo regional descubre el tumultuoso atmosférico al que está expuesto el lugar en un clima tormentoso en efecto en todo momento ha de tener allí una ventilación pura y vigorizante es fácil imaginar el poderío con que sopla el viento del norte, a juzgar por el excesivo sesgo de unos cuantos abetos atrofiados al final de la casa. Por fortuna, el arquitecto de la casa tuvo la precaución de construirla sólida. Antes de franquear el umbral, me paré un momento a admirar una cantidad de tallas grotescas repartidas por toda la fachada. Detecté la fecha 1500 y el nombre Hareton Earnshaw. Me hubiera gustado hacer algún comentario al respecto pero el dueño parecía exigirme que entrara enseguida y yo no quería grabar su impaciencia. Yo que había resuelto mantenerme al margen de todo trato social y agradecía a mi buena estrella por haberme encontrado por fin en un lugar casi inaccesible me vi obligado al final a arriar bandera y con el pretexto de conseguir información sobre las necesidades del personal a mi servicio pedí a la señora Dean que cuando trajera la comida se sentara con mí, conmigo con la viva esperanza de que resultara ser la típica chismosa. Lleva usted viviendo aquí bastante tiempo, empecé diciendo. Me dijo que 16 años, ¿verdad? 18, señor. Vine a servir a la señora cuando se casó. Cuando ella murió, el amo me retuvo dándome el cargo de ama de llaves. Se quedó en silencio, pero luego exclamó. ¡Ah! Los tiempos han cambiado mucho desde entonces. Sí, observé. Imagino que usted habrá visto muchos cambios. Así es, y también desgracias, dijo. Ya sé, encauzaré la conversación hacia la familia de mi casero, dije para mis adentros. Es un buen tema para empezar. ¿Es que no le alcanza dinero para mantener una finca en ese estado? ¿Dinero? replicó. Ya lo creo que tiene. Nadie sabe cuánto. Sí es lo bastante rico. Al parecer tuvo un hijo. Sí lo tuvo. Está muerto. ¿Y esa joven dama, la señora Heathcliff, es su viuda? Sí. ¿De dónde procede? Es hija de mi difunto amo, señor. Su nombre de soltera es Catherine Linton. Yo la crié, pobrecita. Si yo quería que el señor Heathcliff se mudara aquí para que volviésemos a estar todos juntos. ¿Cómo? Catherine Linton. Me basó un minuto para convencerme de que no se trataba de mi fantasmagórica Katherine. O sea que el apellido de mi antecesor era Linton. Así es. ¿Y quién es Harington Enshaw. ¿Son parientes? No, eres sobrino de la difunta señora Linton. Entonces es primo de la señorita. Sí, su esposo también era su primo. El uno por parte de madre y el otro por parte de padre. Heathcliff se casó con la hermana del señor Linton. He visto el nombre de Earnshaw. Son una familia muy antigua. Mucho señor. Y hareton es el último vástago de su familia. Igual que Cathy es la última de la nuestra. De los Linton, quiero decir. ¿Ha estado usted en cumbres borrascosas? Pero... —Perdone, pero me gustaría saber cómo está ella. —La señora Heathcliff tenía muy buen aspecto y la encontré muy guapa, aunque creo que no es muy feliz. —Ay, no me extraña. —¿Y qué le pareció el amo? —Un tipo más bien áspero, señora Dean. ¿No es así su carácter? —¡Ja, áspero como el filo de una sierra y duro como perder mal! —Cuando menos se relacione con él, mejor le irá. —¿Sabe usted algo de su historia? —Es como la del cuco, señor. La conozco muy bien. Ha echado a Hareton como si se tratara de un asentor implume. El desafortunado muchacho es el único que no sabe en qué medida le han estafado. Señora Dean, me parece que haría usted una obra de caridad si me contara algo acerca de mis vecinos. Siento que si me voy a la cama ahora no descansaré. Con mucho gusto, señor. Permítame ir a buscar mi labor de costura y luego me sentaré con usted el tiempo que quiera. Pero ha cogido frío. Le serviré unas gachas para que entre en calor. La buena señora salió apresuradamente de la habitación y yo me acoplí cerca del juego. Notaba la cabeza caliente y el resto del cuerpo frío. Además tenía los nervios y el cerebro tan excitados a punto de desvariar. Aquello que me hacía sentir, si no incómodo, sí bastante asustado. La señora regresó al cabo de poco con un cuenco humeante y una cesta de costura. Era evidente que estaba encantada de encontrarme tan sociable. Antes de venir yo a vivir aquí, empezó a decir sin esperar a que yo volviera a pedirle que contara su relato. Estaba casi siempre en cumbres por las cosas porque mi madre había criado al señor Hindley Enshaw, el padre de Hareton, y yo me había acostumbrado a jugar con los niños. Pero no solo jugaba, hacía recados, ayudaba a recoger heno e iba de un lado a otro de la finca. una hermosa mañana de estío, el señor Enshaw, el antiguo amo, bajó las escaleras vestido con ropa de viaje, y después de dejar dicho a Joseph lo que tenía que hacer durante el día, se volvió a Hindley, Katy y yo, porque yo estaba sentada a la mesa con ellos, y la hacia su hijo. Vamos a ver, hombrecito, hoy me marcho a Liverpool, ¿qué tienes que te traiga? Hindley pidió un violín. Luego el amo hizo la misma pregunta a la señorita Katy, y ella eligió una justa, porque con seis añitos ya era capaz de montar cualquier caballo de los de la cuadra. Y no se olvidó de mí, porque aunque a veces era bastante severo, tenía un buen corazón. Prometió traerme un bolsillo lleno de manzanas y peras. Después dio un beso de despedida a sus hijos y se puso en marcha. Los tres días que duró su ausencia se nos hicieron muy largos. La, señora, la pequeña Katy preguntaba una y otra vez cuándo volvería a casa. La señora Anshon, que lo esperaba para cenar la noche del tercer día, fue retrasando hora tras hora el momento de servir. Pero el señor no aparecía y al final los niños se cansaron de bajar corriendo a la verja para ver si venía. Cuando su oscureció, su madre quiso mandarlos a la cama, pero ellos le suplicaron lloriqueando que les dejara quedarse levantado. A eso de las once, el pescillo se levantó sin ruido y entró el amo. Se desplomó en una silla entre risas y lamentos y pidió que no se le acercaran porque venía muerto de cansancios. Para que al final quede molino, dijo. —¡Molido! —dijo abriendo el gabán que llevaba entre los brazos. —Mira, esta mujer, nada en la vida me ha dejado más exhausto. Pero debes aceptarlo como un don del cielo, aunque sea tan oscuro que parece que viniera del diablo. Nos apiñamos todos a su alrededor y pude divisar a un niño sucio, andrajoso y de pelo negro que tenía la suficiente para andar y hablar. En realidad de cara parecía mayor que Caterine pero cuando aquel bulto se puso de pie se limitó a mirar a todas partes con los ojos como platos y a repetir una y otra vez una algarabía que nadie fue capaz de entender. Yo me asusté y la señora Earnshaw estuvo a punto de sacar a aquella cosa de casa. Se encolerizó y preguntó a su esposo cómo se le había ocurrido traer a aquel gitano mocoso cuando ya tenía sus propios hijos que alimentar. Pensaba que se había vuelto loco el amo trató de explicar el asunto pero la verdad estaba agotado y lo único que pude sacar en claro fue que lo había encontrado muerto de hambre desamparado y casi sin habla por las calles de Liverpool contó que lo había recogido con la intención de devolverlo a sus dueños pero nadie sabía de dónde había salido así que se le ocurrió mejor traerlo a casa que correr con gastos inútiles Bien aquello terminó en que mi ama de tanto quejarse se tranquilizó y el señor Earnshaw me mandó que lavara el niño, le pusiera ropa limpia y le llevara a dormir con sus hijos. Y así comienza una gran obra como es Cumbres Borrascosas de Emily Bronté. Eh, empezamos, ya vamos a comenzar la historia, a conocer la historia de Cathy y desatornillado corazón cuando aún eran niños Síguenos en letras con T. Hasta la próxima